0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Hi, hier ist Katrin von Haus 1 und das ist meine Soul Bottle. Die habe ich seit mittlerweile über zwei Jahren immer mit dabei. Denn mir ist es wichtig, auch im Alltag, keinen unnötigen Plastikmüll zu erzeugen. Soul Bottles sind wiederverwendbare Trinkflaschen. Und was ihr jetzt nicht sehen könnt, Sie sind wunderschön designt. Mit mittlerweile über 30 verschiedenen Motiven von ganz unterschiedlichen KünstlerInnen. Die Soul Bottles werden fair und komplett klimaneutral erzeugt. Es gibt sie aus Glas oder aus Edelstahl. Beides ist super stabil. In den ganzen zwei Jahren ist mir meine Glas Soul Bottle bisher nie kaputt gegangen, obwohl sie wirklich immer und überall dabei ist. Ach, und sie ist natürlich ein super Geschenk. Ich spreche aus Erfahrung, denn diese hier ist auch ein Geschenk gewesen. Wenn ihr euch oder anderen auch eine Soul Bottle schenken wollt, dann schaut vorbei auf soulbottles.de und mit dem Code LILA bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf alle Soul Bottles, egal ob aus Glas oder Edelstahl. soulbottles.de ist die Adresse, LILA ist der Code.
1: Hallo und herzlich willkommen beim lila-Podcast. Hier sind Laura Vorsatz und... Shamja. Ja, und wir sprechen heute über Frauen im Libanon. Frauen in der Protestbewegung, aber vor allem migrantische Haushälterinnen im Libanon und die Zustände, in denen sie dort arbeiten. Ich persönlich habe jetzt am Anfang dieser Sendung so gut wie keine Ahnung vom Libanon. Klar, durch die Explosion ist der Libanon noch mal... Ja, in den Fokus der Welt gerückt. Aber sonst, ich war noch nie da. Ich könnte mich mit den Menschen nur auf Englisch unterhalten. Und meine Vorbereitung bestand wahrscheinlich eher daraus, libanesisches Essen zu verspeisen, als jetzt großartig was über Kultur und
2: Leute zu wissen. Wie sieht's bei dir aus? Für mich ist der Libanon ein Land gewesen, das ich schon seit meiner Kindheit schon als sozusagen das Las Vegas das Las Vegas oder Paris des anderen Ostens bezeichnet hatte. Wenn man unter uns Kurden und Kurdinnen irgendwie über Beirut spricht, das ist immer so, dass die Stadt, in der es willkommen ist, du selbst zu sein, in der man sehr interessante Persönlichkeiten kennenlernt. Wenn jemand zum Beispiel irgendwie mal ein bisschen Spaß haben wollte, ist er ja entweder nach Dubai gereist und <lacht> wenn er aber nicht so viel Geld hatte, dann halt eben nach Beirut. Und <lacht> es war sozusagen so dieses so ähm, arm, aber sexy. Und meine persönliche Beziehung zu Libanon hat sich erst dann sehr intensiviert, als ich dann dort auch für einige Monate gelebt hatte. Das war 2012 und habe dann da einige Monate Arabisch gelernt und dort in Jemeise, in diesem fast schon eigentlich Party-Stadtteil gelebt. Und seitdem habe ich mich unglaublich an dieses Land und in die Kultur und in die Menschen verliebt. Wie schön. Das kann ich auch immer jedem ans Herz legen. Also als ich angefangen hatte an der Uni einige Menschen zu sagen, so ja, ich fliege dann nach Beirut nächste Woche und dann so, hä? Nach Bayreuth? (lacht) So fliegst du nach Bayreuth? (lacht) haben die ja überhaupt den Flughafen. Nein, nein, ich fliege in den Libanon nach Beirut. Und mich hat es dann immer so überrascht, dass halt so wenige Menschen in Deutschland eigentlich über dieses kleine, aber unglaublich wichtige Land im Nahen Osten Bescheid wussten. Ich wurde auch mal jahrelang darauf immer wieder angesprochen, soll ich dahin fahren oder nicht? Und ich habe immer wieder dieselbe Antwort gegeben. Sie, ja, du wirst die, die schönste Zeit deines Lebens haben. An einem Tag kannst du alle vier Jahreszeiten erleben in diesem Land. Du kannst auch an einem Tag von einem Ende des Landes zum anderen fahren und Du kannst in Beirut zur selben Zeit die Moschee und die Kirche hören. Wenn du Party machen gehst dort aus einem Club, hörst du vielleicht so eine Art Club-Remix von Edith Piaf, weil es auch so sehr viele französischsprachige Menschen dort gibt, aber auch dann auf einmal so eine Art Club-Remix von Umkel Thum, so unserer arabischen Madonna, würde ich sie jetzt mal bezeichnen. Oder Aretha Franklin vielleicht eher. Das war für mich eine unglaublich schöne Erfahrung, weil es einfach irgendwie so eine Art Ort war, wo der Westen und der Osten sich so treffen und wo sie alle gemeinsam Party machen. Mhm.
1: Mittlerweile sieht es im Libanon ganz anders aus. Wirtschaftskrise, Covid-19 und dann auch noch die Explosion von 2750 Tonnen Ammoniumnitrat im Hafen von Beirut, die mehr als 190 Menschen tötete und mindestens 6500 Menschen verletzte. Du hast ja im Zuge der Explosion in deinem Newsletter What Happened Last Week dann ein Video geteilt, wo eine migrantische Haushälterin, im Libanon gezeigt wird, in einem Haushalt, die während der Explosion dann ganz schnell reagiert und ein kleines Kind vor der Druckwelle rettet. Und hat es das auch umschrieben mit, ja, hier, Wahnsinn, guckt euch das an, das Video ist viral gegangen, das ist doch unglaublich, was da passiert. Und ich habe es mir dann dreimal hintereinander angeguckt und konnte das dann nicht so richtig zuordnen, weil ich irgendwie so war, naja, aber also ist doch eigentlich normal, so zu reagieren, bis ich dann den Kontext erschließen konnte.
2: Wenn man den Kontext gar nicht so kennt im Libanon und wie die Situation von Hausangestellten im Libanon ist, dann kann man vielleicht dieses Video eher weniger für sich auch so einordnen. Schätzungsweise arbeiten um die 250.000, schätzungsweise, man weiß nicht ganz genau, aber 250.000 afrikanische und asiatische Hausangestellte leben und arbeiten im Libanon. Meistens sind das Frauen. Diese Frauen haben kaum Rechte. Und sind den Familien, in denen sie eben arbeiten, und den Haushalten, in denen sie arbeiten, teilweise völlig ausgeliefert. Und dieses Video ging auch viral gleichzeitig mit dem Aufruf, genau dieses Arbeitsverhältnis, was man eben auch dort als Kafala-System bezeichnet, dieses Arbeitsverhältnis einfach ja zu beenden und aufzubrechen und so eine Art Guck mal, so schlimm sie auch behandelt wird und so wenig Rechte sie dort auch hat, sie rettet trotzdem dein Kind. Das war für mich so ein, so ein sehr symbolisches Video eben dafür, dass sich halt dieser Diskurs einfach auch um die Hausangestellten lieber und nochmal so ein bisschen, mal ist nochmal aufgepoppt, wo viele Menschen dann nochmal auf Twitter und überhaupt in den sozialen Medien viel stärker nochmal darüber sprechen wollten, allein aufgrund dieses Videos. Ich habe mich schon gefragt, wer ist diese Frau im Video? Und
1: wer sind diese Frauen, die libanesischen Familien im Haushalt, bei der Kinderbetreuung, bei so ziemlich allem helfen? Eine von ihnen war Sigarida Brehanu. Als ehemalige Hausangestellte in Beirut ist sie jetzt Projektmanagerin bei Egna Legna-Besedet. Egna Legna ist eine vergleichsweise kleine Organisation im Libanon, die sich aber ganz speziell für die Rechte von migrantischen Haushälterinnen vor allem aus Äthiopien einsetzt. Mit Sigarida habe ich gesprochen. Oh wow, it's very busy in your background.
3: I know, I mean, I cannot go, I'm here still working.
1: Yeah, yeah, okay. yeah, of course. Hide
3: the ticket.
1: Sigurida hatte alle Hände voll zu tun, denn zeitgleich zu unserem Gespräch flogen mehrere ehemalige Haushälterinnen wieder nach Äthiopien zurück und sie organisierte das Ganze drumherum. Wieso diese Frauen jetzt in Scharen zurückfliegen, erzählt sie uns später. Ich war aber neugierig und wollte erstmal wissen, ob sie das virale Video, von dem ich mit Sham anfangs gesprochen hatte, auch gesehen
0: hat. Natürlich. Wir haben das Video auf unseren Plattformen geteilt, auf Facebook, Instagram, Twitter. Sie ist unsere Heldin. Bei der Explosion saß ich hier. Ich konnte nicht an es. Ich war wie erstarrt und mein Verstand hörte auf zu arbeiten. Ich konnte an nichts mehr denken. Es war ein Albtraum. Ich dachte, es sei ein Erdbeben. Ich habe sicher nicht daran gedacht, Leben zu retten. Ich dachte nur, okay, es passiert und wir sterben. Wenn man das Video sieht, ist es wie so schnell, sie nimmt einfach das Kind, verstehst du? Sie ist meine Heldin und ich denke, sie hat die Mentalität vieler Menschen verändert. Wenn es so ein Erstaunen auslöst,
1: dass eine ausgebeutete Frau dennoch das Kind ihrer Arbeitgeber rettet, dann muss die Situation mehr als menschenunwürdig sein. Rechtlich möglich macht das das sogenannte Kafala-System. Kafala ist arabisch und heißt übersetzt Bürgschaft. Für jemanden zu bürgen, damit verband ich persönlich bisher nichts Schlimmes, meine Eltern haben bei der Wohnungssuche schon öfter für mich gebürgt. Doch in der arabischen Welt führt das Kafala-System zu mehr als unangenehmen Abhängigkeitsverhältnissen zwischen Gastfamilien und den migrantischen Haushälterinnen.
0: Das Kafala-System ist moderne Sklaverei, das deine Hand oder dein Gehirn oder deine Freiheit in Ketten legt. Der Missbrauch beginnt am Flughafen. Wenn du am Flughafen von Beirut ankommst, musst du einige Stunden warten dann kommt dein Sponsor und nimmt dir deine Identität ab, also deinen Reisepass. Von diesem Tag an bis zu deiner Heimreise wirst du deinen Pass nicht wiedersehen, denn sie werden ihn vor dir verstecken. Dein Vertrag läuft für zwei Jahre. Zwei Jahre steckst du in einem Haus fest. Dein Sponsor bestimmt, ob du mit Leuten sprichst oder ob du einen freien Tag bekommst. Er bestimmt, ob du eine Pause machst. Die Familie lässt dich an mehreren Orten arbeiten und benutzt dich wie einen Sklaven. Vielleicht hast du nicht mal dein eigenes Zimmer. Natürlich gibt es auch Missbrauch. Sie missbrauchen dich seelisch, körperlich, sexuell. Und wenn du weggehst, kannst du deinen Arbeitgeber nicht verklagen. Nachdem sie dich missbraucht haben, nachdem sie dich gezwungen haben, wie eine Sklavin zu arbeiten, ohne dir deinen Lohn zu zahlen, und nachdem sie dich auf die Straße geworfen haben, werden eher sie eine Klage gegen dich erheben und sagen, dass du ihnen etwas gestohlen
3: hast.
0: Das Kafala-System
1: gilt als intransparent und nicht reguliert. Insofern sind die Frauen komplett vom guten Willen ihres Sponsors bzw. ihrer Sponsorin abhängig. Sigurida kam vor mehreren Jahren aus Äthiopien nach Beirut und arbeitete als Haushälterin in einer libanesischen Familie. Ich habe sie gefragt, wie es dazu kam.
0: Bevor ich in dieses Land kam, studierte ich im ersten Jahr an der Universität. Ich war sehr jung, 18 Jahre alt, Teenager und lebte mein Leben, mein bestes Leben. Zur Schule gehen, Basketball und Fußball spielen, nach Hause kommen. Essen, studieren, schlafen. Das war mein Leben. In meinem Studium traf ich jemanden. Sie ist nicht meine Freundin, aber sie hat mir von diesem Land erzählt. Sie sagte, dass ich weiter studieren kann und nur ein paar Stunden arbeiten muss und ansonsten ein gutes Leben haben werde. Das ist das, was uns erzählt wird. Ich habe auch Freunde, die früher in Kanada gelebt haben. Ich dachte, es ist genauso wie da. Und naja, als Teenager nimmst du dir nicht so viel Zeit nachzudenken. Ich habe es nicht ganz ernst gemeint, aber ich sagte, okay, ich hatte bereits einen Reisepass, weil ich oft nach Kenia reiste. Sie hat ihn
3: dann kopiert. Ich
0: habe meinen Eltern nichts gesagt, sie hätten mich umgebracht, denn ich bin das letzte Kind und komme aus einer reichen Familie. Ich landete also hier, arbeitend, ohne Erfahrung. Ich hätte es niemals tun sollen. Aber ich habe es akzeptiert.
3: Wenn man, so tut, man end up
0: Wenn man etwas so Dummes tut, kann man versuchen, das System zu ändern oder eben weitermachen. Um ehrlich zu sein, war meine Familie gut. Sie missbraucht mich nicht so wie andere Arbeitgeber. Sie waren gut zu mir, einfach weil ich klug und klein war. Sie mochten mich, aber ich hatte keinen freien Tag, was ich für Sklaverei halte, denn du hältst dir nicht einfach jemanden und gibst niemals einen Tag frei. Ich meine, ich ging immer raus und war mit der Familie zusammen unterwegs, aber ich hatte keinen privaten freien Tag, nur für mich. Ich fragte sie immer wieder, ob ich in die Bibliothek gehen könne und sie sagten, es gäbe keine Bibliothek für Äthiopier. Sie weigerten sich immer wieder. Also sagte ich, ich muss diese Familie verlassen. Ich hatte den Schlüssel und ging immer ein und aus. Also verließ ich einfach das Haus und fing an, als Friseurin zu arbeiten. Ich wollte wieder studieren, wurde aber immer wieder abgelehnt, weil ich Äthiopierin bin. Also suchte ich nach einem Community-Zentrum und fand das Migrant Community Center Beirut. Als ich dorthin ging, war klar, das ist der Ort, an dem ich etwas verändern und für etwas kämpfen kann. Egna Legna gründete sich dort. Ich wurde eine Aktivistin, die für das Recht der Hausangestellten kämpft. Und hier stehe ich nun und tue das Beste meines
3: Lebens.
0: Das Migrant Community
1: Center Beirut ist ein Treffpunkt, wo Menschen, die von Rassismus und Diskriminierung betroffen sind, regelmäßig zusammenkommen können. Das Center konnte 2011 in Zusammenarbeit von jungen libanesischen FeministInnen und zugewanderten Menschen entstehen. Nun ist es eine Art Safe Space, in dem sich auch Sigarida mit anderen austauschen konnte. Sie stellte fest, dass ihre Geschichte mit denen der anderen ganz schön viele
0: Ähnlichkeiten aufweisen.
3: Wir
0: sagten uns, was, wenn wir losgehen und über unsere Kämpfe sprechen, wenn wir über das Leben der Hausangestellten sprechen. Wir müssten Social Media nutzen, am besten mehrere Plattformen und darüber reden, den Menschen zeigen, was in diesem Land geschieht. So fingen wir an. What's the meaning of Agna Legna? Egna Legna bedeutet wir für uns in einem fremden Land. Es heißt, ich für dich, du für mich. Zusammen
1: kümmern sich die Aktivistinnen von Egna Legna mit Hilfe von Spenden um so einiges. In Workshops zu Themen wie Finanzen und Social Media, aber eben auch sexueller Belästigung und sicherer Abtreibung lernen Hausangestellte von den Erfahrungen der Aktivistinnen. Online und in Vorträgen klärt Egna Legna über das Kafala-System auf. Denn die wenigsten Hausangestellten wissen, dass das, was sie erleben, kein Einzelfall, sondern strukturell verankert ist. Außerdem soll es junge Frauen aus Äthiopien davon abhalten, weiter in den Libanon zu reisen, um arbeiten zu gehen. Ehemalige Haushälterinnen oder die, die es noch sind, können über Egna Legner juristische Hilfe in Anspruch nehmen oder werden mit Kursen auf ihre Heimreise vorbereitet, damit sie in Äthiopien schnell wieder Anschluss finden und auf eigenen Beinen stehen können. Mit der Explosion am 4. August 2020 jedoch fiel auch die eh schon fragile Basis der Haushälterin völlig zusammen und ihre Lage verschlimmerte sich massiv. Cigarita hat nun keine Gelegenheit mehr über Workshops oder Broschürenlayouts zu diskutieren. Kein Wunder also, dass unser Gespräch etwas zwischen Tür und Angel
0: verlief. Eigentlich wollten wir das System abschaffen. Jetzt mit der Wirtschaftskrise, mit der Covid-19-Pandemie und nach der Explosion fangen wir gerade erst an, Nothilfe zu leisten. Wir konzentrieren uns jetzt darauf, denn wir müssen Leben
3: retten.
0: Seit der Explosion sind viele Hausangestellte obdachlos. In diesem Tag verloren viele Menschen ihr Leben, ihr Geld, ihre Häuser. Es ist viel Schaden entstanden. Einige Hausangestellte, einige Menschen werden vermisst. Wir haben sie immer noch nicht gefunden. Wir sind damit beschäftigt, uns darauf zu konzentrieren, was jetzt geschieht. Wir konzentrieren uns darauf, wie wir diese Frauen evakuieren können, wie wir diesen Menschen helfen und sie wieder nach Hause bringen können. Sie brauchen dringend Nahrungsmittel, Nothilfe und medizinische Notfallbehandlungen.
1: Schon seit April diesen Jahres läuft aufgrund der Pandemie eine Kampagne auf GoFundMe. Die Explosion in Beirut hat dem Ganzen noch mal einen Extra-Push gegeben und Egna Legna kann, Stand Anfang Oktober 2020, auf 220.000 US-Dollar von über 4.600 UnterstützerInnen blicken. Online und damit weltweit scheint Egna Legna ein gewisses Supporternetz zu haben. Doch wie sieht es mit Frauen vor Ort aus? Unterstützen libanesische Frauen, wofür Egna Legna kämpft?
0: The Feminists who live here in Mir fehlen die Worte, um den Feministinnen, die hier im Libanon leben, zu danken. Als wir diese Organisation gegründet haben, sind sie unsere größten Unterstützerinnen gewesen. Sie ermutigen und motivieren uns. Selbst jetzt, in diesen schlimmen Zeiten, stehen sie an unserer Seite und kämpfen unseren Kampf. Ich habe wirklich keine Worte, um ihnen zu
3: danken.
0: Sigurida ist frei
1: und kann nun von ihrer Arbeit bei Egna Legna leben.
3: I mean, living in this country, it's living hell.
1: Ja, und obwohl sie sagt, dass jeder Tag im Libanon ein Kampf ist, ist es für sie keine Option, nach Äthiopien zurückzukehren.
3: Ich
0: meine, wenn ich nach Äthiopien zurück will, kann ich jederzeit gehen aber in der position in der ich jetzt bin kann ich das nicht weil ich eine menge verantwortung habe ich muss arbeiten und diese menschen unterstützen ich meine wir haben arme leute die nicht mehr schreiben können wenn alle in dieses land zurückgekommen sind werde ich die letzte sein die aus dem libanon ausreisen wird
1: yeah like the captain who leaves the ship At last.
3: <lacht> yeah, yeah. Sounds yeah, a bit yeah, like yeah. that. So. <lacht> <lacht> yeah, yeah, exactly.
2: <lacht> Was mich total überrascht hat, war, dass sie sagt ja, also sie will nach Äthiopien gar nicht zurückkehren, weil ich hatte ja das Gefühl, dass sie da unbedingt weggehen möchte, weil sie ja eben auch von ihrer Arbeit da so unzufrieden war, da aufgehört hat. Aber irgendwie scheint sie sich ja gerade in dieser Rolle bei Anya Lenja super gut gefunden zu haben und irgendwie so eine Art, dass es ihre Berufung ist. Ja, total. Sie meinte ja auch, entweder du akzeptierst deine
1: Lage und du arbeitest halt das, was du arbeitest oder du versuchst halt das System zu ändern und wirklich was zu tun und Danach hat sie Ausschau gehalten und genau das hat sie in diesem Migrant Community Center gefunden. Also ich fand es auch total schön zu hören, wie sehr sie sich in ihrer Rolle da jetzt wohlfühlt und Auch gerade im Team hat sie geliebte Vorbilder, mit denen sie einfach total gerne zusammenarbeitet. Und sie ist ja wirklich so, ey, wir sind gerade hier und retten halt Leben. Also was soll ich anderes, Besseres machen? So, das war schon echt cool einfach.
2: Ja, und eine Menge Verantwortungsgefühl auch. Also wow, wow an diese
1: Frau. Ich fand es während des Gesprächs total interessant, weil ich so zwei Punkte hatte, wo ich gemerkt habe, ah krass, da stoße ich gerade so ein bisschen an meine Grenzen und sie schafft es, dass ich darüber hinwegkomme, einfach weil ich in dem Moment gut mit ein paar Vorurteilen aufräumen konnte.
2: Zum Beispiel?
1: Zum Beispiel hat sie einmal betont, dass sie aus einer reichen Familie kommt und damals, als wir gesprochen hatten, war ich so, hm, warum hält sie das jetzt für nötig, das ähm, nochmal so zu betonen? Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass das irgendwie tatsächlich was mit der Sicht auf sie macht. Ich komme jetzt nicht so einfach aus meiner eurozentrischen, sozialisierten Perspektive raus. ja, Und ich bin ja letztendlich auch aus dieser Perspektive raus an das Thema rangegangen. Okay, es geht um migrantische Haushälterinnen im Libanon. Es geht um schwarze Frauen aus Afrika, aus Äthiopien, die da jetzt ausgenutzt werden und in einer Art Sklavereisystem leben und arbeiten müssen da muss ich mich dann schon sehr zusammenreißen, nicht in so eine übergeordnete Perspektive zu gehen und nicht so ein, ach ja, die armen, armen Leute aus Afrika, weißt du, mhm. also dieses, also oh, das ist so unangenehm, so darüber zu reden, aber ne, das, mhm. das sind ja genau die Schritte, die man gehen muss, um so seinen Rassismus auch zu dekonstruieren. Das ich in dem Moment, wo sie eben gesagt hat, ja, ich komme ja aus einer reichen Familie, habe ich gemerkt, ich nehme sie jetzt gerade mehr auf einer Ebene mit mir wahr. Was halt ähm, sehr erschreckende Einsicht war, ja? ja, dass ich sie vorher anscheinend, weiß ich nicht, nicht ganz so ernst genommen habe. Aber ja, ich meine, das ist das Klischee, ja klar. Ja, unangenehme Entdeckung, ja. aber ähm, dass das für mich natürlich nochmal einen neuen Lernprozess
2: angeschmissen hat. Und äh, ich da einfach wieder sehr dankbar bin. Ach, wie schön. Ich meine, das sind da Klischees, die wir alle irgendwie so ein bisschen mittragen. Ne? Das ist auch ähm, Klischees, die wir ja teilweise auch aus der Art und Weise, wie eben über diese Länder und Regionen berichtet werden. Und die Bilder, die bei uns irgendwie im Gedächtnis stecken bleiben. Und so haben wir dann eine Meinung oder so so. Bilden wir sie ja auch, ne, über diese Menschen, die wir nie getroffen haben, über diese Länder, in die wir noch nicht hingegangen sind, hingeflogen sind, ne. Also entweder durch das Bereisen vieler Länder oder durch viele verschiedene Freunde merkt man ja auch so, wo die Eigenen Grenzen so ein bisschen im Kopf waren und die die erweitern mir immer wieder. Und finde ich total schön, dass das bei dir so ein, so ein Prozess auf jeden Fall aktiviert hat. Durch die Podcast-Reise. Die geht
4: auch.
1: <lacht> Genauso ging es mir, als sie davon erzählt hat, wie es in ihrer Familie war, weil sie ja erstmal meinte, ja, also um ehrlich zu sein, die waren schon okay. Und meinem journalistischen Ich ging es dann eigentlich erstmal so, dass ich so ein bisschen. Fast so ein bisschen so, ach so, fast so ein bisschen enttäuscht. Und gleichzeitig hat sie ja dann auch gesagt, ich hatte da nie frei, was genauso Sklaverei ist. Und da bist du dann halt auch wieder so, ja klar, es muss nicht erst Hunger und Missbrauch und kein privates Zimmer und äh, hm. ne, keine eigene Dinge, keine, kein Gehalt und so weiter geben. Also das reicht ja schon. Wenn man keinen Urlaub hat, dann ist es Letztendlich auch schon eine Art Sklaverei und deswegen hat sie da genauso Grund gehabt zu gehen und sich das nicht gefallen zu lassen wie alle anderen, denen es vielleicht sogar noch schlechter
2: in der Situation ging. Definitiv. Vor allem also diese Horrorgeschichten, die gibt es ja auf jeden Fall also zuhauf. Es gibt viele Geschichten, die auch zum Teil auch das Goethe-Institut sehr prominent auch immer wieder thematisiert Gab es eben dieses eine Profil von Grace. Das war eine Namensänderung natürlich. Sie erzählte eben, dass sie vergewaltigt worden ist und also so von der von der ganzen Verzweiflung, von der Grausamkeit, von der Misshandlung dieser ganzen Erfahrung, die sie dort hatte. Und sie ist da nicht alleine. Also sie ist eine von mehreren Tausenden von ausländischen Hausangestellten im Libanon, die eben Opfer gewissenloser Praktiken in diesem Land werden. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn ich gar keinen eigenen freien Tag hätte für mich selber, wo ich irgendwie versuchen kann, auch mal in diesem Land, das mir fremd ist, irgendwie anzukommen, vielleicht auch Freunde zu finden. Also die ganze Zeit nur mit dem Handy irgendwie Kontakt zur Außenwelt zu haben, das ist ein Gefängnis. Ja, und ähm, da bin ich auf jeden Fall sehr froh, dass Sigreda diese Erfahrung hatte, weil sie ja anscheinend auch genug Energie hat, um sich dann auch noch für die einzusetzen, die dann eben einen ja einen schlimmeren Schicksalsschlag so ein bisschen hatten. Ne? Mm,
1: stimmt, und dann vielleicht gar nicht mehr die Kraft haben, sich da tatsächlich noch dagegen zu wehren und auch für andere einzusetzen. Genau. Nun ist es ja aber so, dass solche repressiven Systeme schlecht nur von den Opfern beziehungsweise von den Leuten, die von diesen Systemen betroffen sind, bekämpft werden können. Das ist irgendwie immer ganz hilfreich, wenn auch Leute helfen, die nicht direkt davon betroffen sind, weil das dann einfach mehr Zugkraft hat. Wir haben ja auch mit solchen Leuten, mit solchen Leuten gesprochen.
2: Genau, da gab es die Better Place Kampagne von Anna Fleischer und Jinan Ossmann, die sie ein paar Tage nach der Explosion online gestellt hatten. Und ihre Bitte war, wir sammeln 30.000 Euro und wir sammeln sie für... Die marginalisiertesten Gruppen, die verwundbarsten der libanesischen Gesellschaft. Und ihr Fokus lag dabei besonders auf Geflüchtete, auf ausländische GastarbeiterInnen, wie eben zum Beispiel die Menschen, auch um die sich Zigereda kümmert, um Frauen, queere Menschen und Familien, die teilweise wirklich alles verloren hatten während der Explosion. Und da haben sie jetzt tatsächlich ihr Ziel erreicht, also sogar über erreicht, wir haben als ganz transparent aufgeführt, eben gesagt, wir werden jetzt an diese bestimmten Organisationen spenden. Und darunter war auch Enya Lenya eine der Organisationen, die die beiden Frauen ja anvisiert hatten. Und diese zwei waren dafür verantwortlich, dass das Thema auch in der deutschen Aktivismus-Bubble auch so ein bisschen bekannter geworden ist.
1: Jetzt ist ja noch interessant, inwiefern die libanesischen Frauen in diesem Thema involviert sind. Wir haben ja von Sigarida gehört, dass sie auf jeden Fall große Unterstützung genossen hat oder auch noch genießt durch libanesische Feministinnen. Ich hatte ja, als wir über diese Folge gesprochen haben und darüber, dass wir das machen möchten, erstmal für mich festgestellt: Okay, ich habe gar keine Ahnung vom Libanon. Ich muss jetzt erstmal äh, irgendwie bei bei Arte irgendwas raussuchen, damit ich wenigstens so ein Grundverständnis für die Situation dort habe. Habe das dann auch getan. Da gab es dann direkt eine Doku über eine Frau, die in, an den libanesischen Protesten teilgenommen hat und die wurde in dieser Dokumentation sehr stark, sehr laut. Sehr präsent, sehr durchsetzungsfähig dargestellt, was für mich dann letztendlich hinterlassen hat, dass ich dachte, ah ja, okay, also zumindest diese Frau weiß ich ja offensichtlich ganz gut zu wehren.
2: Libanesische Frauen sind bei uns in der... Ja, Arabischsprachigen oder überhaupt auch bei uns Kurden, bei uns Iranern und Arabern. Wir haben alle eine Meinung über libanesische Frauen. Sie sind unglaublich hübsch und sie sind sehr so selbstbewusst, sehr laut, aber nicht in dem negativen Sinne, sondern in so einer Art so ja frech so ein bisschen. Und auch die, die meisten Popstars in der arabischen Welt kommen aus dem Libanon. Und das sind halt eben die, die dann die Beauty-Standards angeben, so was jetzt gerade in ist, welche Haarfarbe man haben soll und so weiter und so fort. Also nach außen hin sind libanesische Frauen immer bekannt dafür, dass sie relativ viel Freiheit genießen dürfen. Ach krass. Okay. Vor, allem, ja, vor allem im Vergleich zu anderen Frauen in der Region scheint es ihnen sehr, sehr viel besser zu gehen. Scheint. Aber <lacht> fragt man libanesische Frauen selbst, würden sie das wahrscheinlich verneinen. Sie würden sagen, wir, uns geht's gut. Die Zahlen, die, die sind ja auch deutlich. Also der Libanon das ist eines der Länder mit dem weltweit niedrigsten Gender Gap Index. Es befindet sich auf jeden Fall im hinteren Teil. Sehr wenige Frauen sind an der Erwerbsbevölkerung beteiligt, also haben einen regelmäßigen Job. Auch im politischen Bereich sind Frauen im Libanon unterrepräsentiert. Und da wollte ich unbedingt auch mit jemandem sprechen, der nicht dieselbe Erfahrung hat, die eben im Libanon geboren ist, aufgewachsen ist, also mit einer libanesischen Frau und wollte halt eben wissen, wie ist denn da das Verhältnis zueinander, wie geht es libanesischen Frauen im Land und da spreche ich mit Samira Maki, Sie ist 27 und setzt sich als libanesische Aktivistin für und gegen viele Themen gleichzeitig ein im Land. Also einerseits Themen wie Korruption, Auswirkungen von Korruption, nämlich dass eben sehr vieles in dem Land einfach nicht funktioniert und gegen die hohe Arbeitslosigkeit im Land, aber auch Themen, die Frauen interessieren, nämlich zum Beispiel Sexismus, dass Kinderheirat noch erlaubt ist, dass Vergewaltigung in der Ehe noch nicht strafbar gemacht worden ist. Und das sind Themen, die Samira und andere Frauen im Libanon sehr, sehr stark beschäftigen und deswegen waren sie auch an den großen Protesten letztes Jahr beteiligt. Also da sind super viele Frauen, auch Samira, in der Menschenmenge zu sehen. I think everyone was
4: just fueled by anger and frustration and we're like, that's it. What is there to lose? You know, we were almost gonna lose our jobs. I mean, it was really bad back then in October. It was just not as acute as now. And so when we started going to the streets, I just never wanted to leave. Like I went religiously <laughs> to the streets every <laughs> single day and for how long for i think i stopped going every day when i actually traveled for a while in november but i was yeah i was going
2: every day da merkt man Es ist eine unglaublich emotionale Zeit gewesen, auch um den Oktober herum. Ich erinnere mich selber, ich habe mit sehr vielen Freundinnen gesprochen und ja, ich habe mir wirklich Sorgen um sie gemacht. Und sie haben mir tagtäglich Videos geschickt, Bilder geschickt aus den Protesten. Es war eine sehr, sehr emotionale Zeit. Und Samira sagt auch, sie ist jeden Tag hingegangen und hat dort ihre Stimme erhoben für mehr Rechte.
1: Du klingst jetzt so ein bisschen überrascht, dass sie jeden Tag tatsächlich vor Ort war.
2: Ja, weil im Gespräch so hat sie mir erzählt, dass sie das tatsächlich nicht immer schon war. Also sie war keine politische Aktivistin oder so hätte sie sich wahrscheinlich auch nicht identifiziert als solche. Sie das ist sie seit erst seit einigen Jahren.
4: So I grew up in a family where we were not in any way politically affiliated because like being politically affiliated in Lebanon means that you have to be sectarian because all parties belong to a sect. Da spricht sie genau
2: das an, was so ein bisschen die Mutter aller Probleme ist, nämlich Sektarianism oder jetzt auf Deutsch, ja, Sektarianismus. Sektarianismus,
1: wenn man es bei Google mal eben übersetzen darf, kommt man sowas wie konfessionell zwischen den Konfessionen, religiös beeinflusst. Also es hat irgendwie was mit verschiedenen Konfessionen und Religionen zu tun. Genau. Können wir damit arbeiten? Ja.
2: Also genau, da spricht sie eben diesen Sektarianismus in dem Lande an und der beeinflusst die politische Landschaft unglaublich stark. Also beeinflusst halt eben auch, inwieweit feministische Themen Einzug in die Politik finden oder nicht. Also man muss sich das so ungefähr so vorstellen, flächenmäßig ist dieses Land nur halb so groß wie das Bundesland Hessen leben dort aber unglaublich viele verschiedene Glaubensgruppen nebeneinander. Also du hast Muslime, unter ihnen natürlich wieder aufgespalten, Sunniten, Schiiten, du hast Christen, Maroniten, verschiedene orthodoxe Ausprägungen, Armenier und sogar auch einige arabische Protestanten. Ja, die gibt es auch. Und ähm, ich sage nebeneinander, also sie leben nebeneinander, weil es wirklich kein wirkliches Miteinander ist. Also wenn man so ein bisschen etwas das länger in, in Beirut Zeit verbringt, dann merkt man sehr sehr schnell welche dieser Glaubensgruppen wo wohnt also es gibt wirklich Stadtviertel die sind klar voneinander abgegrenzt und viel Austausch gibt es unter ihnen nicht und diese verschiedenen Gruppen haben eben auch Einzug gefunden in die Politik
4: de facto political And then I thought my whole life, until I actually, you know, went to uni and thinking critically about stuff that, um, you know, no, no, I don't want to talk about politics, you know, because talking about politics, especially after Hariri died in 2005, because of, you know, there was like this huge, like sectarian divide, if you will, in Lebanon after his assassination. So anyway, when I started knowing what politics are... Also sie hat gesagt, ich war
2: nicht Teil einer Familie, die eben eine politische Ideologie verfolgte, die sich da irgendwie einreihen konnte in dieses politische System. Also war ich irgendwie auch kein Teil davon. Und dann aber, das sagt sie in so einem kleinen Nebensatz, sie sagt so, ja, Assassination of Hariri. Und das ist eines der eigentlich spektakulärsten politischen Ereignisse dieses Landes. 15 Jahre ist es her, am Valentinstag 2005 wurde eben der damalige langjährige Ministerpräsident Rafir Hariri durch eine Lastwagenbombe getötet. Man muss sich das so ein bisschen ungefähr vorstellen, so Angela Merkel wird ermordet durch eine Lastwagenbombe an einem Tag, wo sich eigentlich Menschen eher so mit Thema Liebe und wenn dann sie niemanden haben mit Thema Single sein (lacht) beschäftigen, auf einmal kommt dann so eine große, so eine Breaking-News-Nachricht rein. Der politische Führer des Landes ist gestorben. Das politisiert einen. Ich kenne auch sehr viele Menschen, die seitdem irgendwie sagen, so wie kann das denn sein, unser Ministerpräsident einfach so getötet und wir wissen nicht wer. Und das hat auch Samira sehr politisiert.
1: Weil das dann auch so eine so eine Art Beweis für das korrupte System oder für das unsichere System im Libanon war
2: oder Definitiv. Das ja? okay. war auch eine Art Kontrollverlust. Für viele auch so sagen, wenn der Ministerpräsident jetzt ermordet wird, dann müssen wir dafür sorgen, dass nicht nochmal irgendwie ein Bürgerkrieg stattfindet. Weil dieser Sektarianismus, der ist ja damals eingerichtet worden weil zwischen 1975 und 1990 gab es einen ganzen Bürgerkrieg in dem Land. Nun hast
1: du ja auch erwähnt, dass die Politik stark durch verschiedene Religionen, die im Libanon vorhanden sind, durch verschiedene Konfessionen beeinflusst werden. Aber wie genau sieht das
2: politische System dann da aus? Es ist so eine Art Machtteilungssystem. Also Das heißt, es ist so ein System, das garantieren soll, dass alle im Land vertretenen Religionen und wirklich alle angemessen repräsentiert werden. Das heißt, diese drei größten Religionsgemeinschaften, die maronitischen Christen, die schiitischen und die sunnitischen Muslime. Die müssen dann unter sich so ein bisschen die Anzahl der Sitze im Parlament Aufteilen. Das heißt, man muss genauso viele Christen wie Muslime in dem Parlament sitzen haben. Klingt eigentlich fair. Ja, also so ist immer die Regel. Der Präsident muss immer so ein maronitischer Christ sein, der Ministerpräsident ein Sunnit und der Parlamentspräsident muss ein Schiit sein. Mhm. Die wollen da wirklich nicht nochmal zurück. Ich meine, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, dass zwischen 75 und 90 Es ist eine lange Zeit, in der man sich gegenseitig das Leben zur Hölle macht und auch nicht so lange her. Und in dieser Zeit war die Stadt geteilt, also so ein bisschen wie Berlin, aber nur nicht so ganz hermetisch. ja. Aber trotzdem, es gab eine Green Line, über die man sehr schwer hinüberkam. Und dadurch hat sich auch so eine Art Ost- und Westteil gebildet in dem Land. Also die Christen sind zum Beispiel in den Osten gegangen, während die Muslime überwiegend im Westen sind und es kommt auch heute immer noch zu bewaffneten Auseinandersetzungen in der Stadt. Diese Spaltung, die äußert sich auch immer wieder in der Politik. Also klar gibt es diese Regeln, aber irgendwie funktionieren die ja doch nicht.
1: Ja, also irgendwie klingt's ja ganz fair, dass von allen Konfessionen jemand am Tisch sitzen darf, aber das bedeutet ja dann auch, dass es halt sehr viele Meinungen gibt. Also, wie kommt man da überhaupt zu einer
2: klaren Linie? Das ist halt immer wieder genau das mit klare Linie. Das hat man zweieinhalb Jahre gesehen, da gab's die halt nicht. Da gab's keinen Präsidenten im Libanon, weil die Parteien sich einfach nicht einigen konnten. Das war jetzt auch nicht so lange her, das war 2014 bis 2016, dass die keine Präsidenten eben hatten. Fortschritt gab es in dieser Zeit auch deswegen kaum. Also Ich war hin und wieder zu Besuch und das wurde immer schlimmer. Jedes Mal, wenn ich da war, wurde es immer schlimmer. Zum Beispiel hat man das immer auf den Straßen gesehen, dass der Müll einfach wochenlang, teilweise wirklich monatelang nicht abgeholt worden ist in einem Stadtviertel. Oder dass hin und wieder mal die Stromversorgung gekippt ist. Und das ist nicht nur das einzige Problem. Auch im Land gibt es einfach sehr, sehr viele arme Menschen. Also mehr als ein Viertel der libanesischen Bürger leben in Armut, und das Land hat sehr, sehr viele Geflüchtete aus dem Nachbarland Syrien aufgenommen und den Geflüchteten geht es gar nicht gut. Das Gesundheitssystem ist kaputt und kann sich auch nicht wirklich um Libanesen kümmern, sei denn, sie haben Geld. ja. Und das kommt auch natürlich für die Geflüchteten dort im Land nicht zugute. In allem, was du jetzt erzählt hast,
1: kommen jetzt Frauen nicht so wirklich vor. Wie schätzt du denn die Lage allgemein ein für Frauen im Libanon, also in diesem politischen System?
2: Also Human Rights Watch sagt schon seit mehreren Jahren, es sind die Frauen im Libanon, die die größten Leidtragenden dieses politischen Systems sind. Also wir wissen aus jahrzehntelanger Forschung und Erfahrungsberichten von Frauen, dass dieses System nicht nur Männer begünstigt, sondern eben auch auf Männern aufgebaut ist. Und das dann funktioniert, in Anführungsstrichen, wenn die Männer sich einig sind und dann überhaupt nicht funktioniert, wenn die Männer sich uneinig sind. Was wäre denn ein Beispiel für ein Thema, wo sich die Männer nicht einig sind? Die Debatte um das Staatsangehörigkeitsrecht. Das hat mir eben auch Samira erzählt, dass das Thema Nummer eins ist unter den libanesischen Frauen. Also Das heißt, wenn eine libanesische Frau einen man heiratet, der kein Libanese ist und dann mit ihm auch Kinder bekommt, der Mann und die Kinder dürfen keine libanesischen BürgerInnen werden. Das bedeutet, naja, ohne Papiere können sie beispielsweise nicht arbeiten gehen, sie können nicht in die Schule gehen, also alles wird irgendwie total schwierig. Also die grundlegendsten Sachen können sie eben nicht tun. Das Gesetz beruht sozusagen auf dem Argument, dass sie sagen, wenn man den ausländischen Ehemännern und den Kindern gleiche Rechte gewährt, dann wird das Gleichgewicht zwischen den Glaubensgruppen gestört. Und jetzt nochmal so für mich, also das heißt, wenn
1: du als libanesische Frau auch auswanderst, ne, was weiß ich, oder dein Auslandssemester oder sonst irgendwas machst und dann halt jemanden kennenlernst, dann ist einfach klar, du entscheidest damit, dass deine Kinder halt keine Libanesen werden können. Genau. Oh Gott.
2: Okay. Das war auch eines der Top-Themen bei den Protesten letztes Jahr. Samir hat mir auch erzählt, dass sie super viele Slogans dazu gesehen hat. Aber das war nicht so das einzige, was sie
4: total überrascht hatte. It was so refreshing to see, you know, taking part and As much as I'd like to think that, you know, I can still walk alone at night, I don't want to like point fingers, whatever, but we know where we live, you know. And I think that, you know, when you live in a patriarchal society, you just expect the worst. So seeing women at the protests at like 1, 2, 3 a.m. was also a push for every other woman that you know you have to take part in the public sphere because if you don't no one will let you join you have to decide this and just do it and having a support system of friends and family and people who share some common ground with you is very very important
2: sie erzählt davon dass er sich unglaublich davon beflügeln lassen hat, ja, dass er sich total gut gefühlt hat, davon einfach so viele Frauen auch nachts auf den Straßen zu sehen, um zwei und drei Uhr nachts dort zu bewegen und wirklich politisch weiterhin aktiv zu bleiben, das hat sich total berührt und gerührt. Das war so eine Art... Ja, Rückeroberung der öffentlichen Straßen und überhaupt des Lebens als Frau auch zu sagen so, ich bin ein Teil dieser Bewegung und ich bin hier. Und ich habe sie auch gefragt, ob sie das Gefühl hatte, ob irgendwie Frauen und Männer dieselben Forderungen hatten. Also hatten sie dieselben Poster, dieselben Slogans?
4: Yes. When we started going to the protests, the demands were very generic. You know, like down with the government. We want our very basic rights of returning the stolen money, having electricity and water, healthcare, you know, not to die in front of like hospitals because you can't afford a bed. Ja, das war also so. Die Proteste
2: haben sich ja in allererster Linie gegen die Regierung gewandt. Ich meine, die erzählt ja auch gerade, dass Leute nicht versorgt wurden oder dass sie diese Probleme hatten mit der Stromversorgung und so. Also das hatten sie alle protestiert, aber nach einer Woche circa änderten sich die Themen. Und mehr Gesichter kamen dazu. Und sie bemerkte, dass sich auch die Slogans änderten.
4: The demands of the women were also, for example, down with patriarchy, down with masculinity, down with transphobia. These were the kinds of slogans that I was seeing. And there were also definitely like feminist groups who were working on, let's say, you take one demand, let's say, healthcare. Okay. And then they start actually discussing it from a gendered perspective statistically speaking, why do, for example, men have more access to healthcare rather than women, for example, you know, which is something that is very interesting. It's just that now things are more um, out there. It's just because everything blew, you know, they, it's, everything blew up and people were like, we need to do something. We can't just step aside and let everything happen and then we'll join. The momentum grew when only those who actually wanted a change stayed in the squares. Es waren also Slogans wie runter
2: mit dem Patriarchal, weg mit der Maskulinität. Also solche Slogans gab es auch, aber irgendwann hat man auch angefangen, die Themen, für die auch die Männer auf die Straße gegangen sind, auf die Situation von Frauen zu diskutieren. Zum Beispiel das Thema Gesundheit und dass Männer einen besseren Zugang zur Gesundheitsversorgung haben als Frauen und so weiter und so fort. Und sie sagte, das fand ich sehr schön, sie haben einen Moment erreicht, Ja, so eine Art Wendepunkt ist angekommen, als nur diejenigen dort geblieben sind, die auch wirklich etwas verändern wollten. Mich jetzt interessiert, wie Samira über die Politikerinnen im Land denkt. Denkt sie denn, sie könnten vielleicht auch etwas ändern?
4: Really have no faith in any of them. Not the Hariri group, not our current government even, like not the one before. Because I don't know what these people think feminism is. For example, there was like this Ministry of Women's Affairs or something, and it was just not active. I think it's just a facade they pride themselves with. Yes, we want to do stuff for women, but on the ground, it's nothing. It's just white feminist rhetoric. And they don't take into account that women in Lebanon have different needs than those in I dont know europe or the US.
2: also man merkt dass sie da nicht so viel vertrauen in die politikerinnen hat die sich eben in dem ganzen Gefüge ja so ein bisschen auch eingereiht haben also sie sagt auch so das größte problem ist dass die irgendwie so ein sehr oberflächliches verständnis haben von feminismus also das ist so eine art ja, wir gehen mal und machen mal ein paar Bilder mit ein paar Leuten und dann stellen wir das auf Social Media und dann sagen wir den Leuten, dass wir halt eben was für sie tun. Und sie beklagt halt diese Art und Weise, wie man halt dort Themen, die Frauen super wichtig finden, platziert und wie man über die spricht und sagt halt, das ist gar nicht auf die Situation von libanesischen Frauen zugeschnitten und verstehen nicht, dass Frauen im Libanon ganz andere Bedürfnisse haben und ganz andere, wirklich grundlegende Rechte eigentlich einräumen, als jetzt Frauen in, in Europa oder anderswo In Deutschland, ja, ja, worum geht es da? Um
1: Quoten in Führungspositionen, um Vereinbarkeit von Lohnarbeit und von care Es geht sicherlich auch äh, um sexualisierte Gewalt, um Sexismus am Arbeitsplatz oder im Alltag. Aber was ist im Libanon gerade noch wichtig?
2: Also diese Themen, die wir in Deutschland haben, da die deutsche Frauen beschäftigen, das sind auch Themen, die libanesische Frauen natürlich beschäftigen, aber es gibt auch wirklich ganz grundlegendere Sachen, wie zum Beispiel, wie wir schon vorhin darüber gesprochen hatten, über diese Gleichheit im Staatsbürgerschaftsrecht, eben, dass ausländische Ehemänner und Kinder ähm, eingebürgert werden können, reproduktive Rechte, wie zum Beispiel jetzt in Sachen Abtreibung, das Ende der Kinderheirat, Schutz vor Gewalt und Belästigung oder auch eine Art ja, Reform des Personenstandes. Gesetzes. Das ist nämlich so im Libanon, dass dort eigentlich so religiöse Ehen eher erlaubt sind. Zivilehe ist dort nicht erlaubt, wieder mit dem Argument könnte ja wieder das Gleichgewicht der konfessionellen Gruppen wieder stören und somit könnten wir dann auch kein Gleichgewicht mehr politisch gewährleisten, deswegen bitte nicht. Und ein anderes Thema und das ist aber auch, leider muss man sagen, es ist ein Randthema, die Reform des Kafala-Systems. Nach dem Gespräch mit Samira habe ich schon das
1: Gefühl, dass sie und Sigarida in sehr unterschiedlichen Lebensrealitäten leben. Also sie leben zwar zusammen in diesem kleinen Land, aber ähnlich wie alle Konfessionen nebeneinander leben, habe ich schon auch das Gefühl, dass die auch nebeneinander leben. Und gleichzeitig hat Sigarida gesagt, es gibt diese libanesischen Feministinnen, die sie sehr unterstützen. Vielleicht ist das von ihr aus so ein bisschen pauschal gesehen, weil natürlich gibt es ja diese Feministinnen, die das tun, aber das sind ja noch lange nicht alle und schon gar nicht alle Frauen
2: des Libanons. Auf jeden Fall. Das hatte ich auch im Gespräch mit Samira mitbekommen. Sie erzählt mir, dass sie sich mit Freundinnen getroffen hat. Das war in so einer Bar und… Sie sieht Dutzende von Frauen irgendwie vor dem Konsulat von Kenia dort stehen und protestieren und dann fällt ihr auf einmal ein, ach ja,
4: darüber habe ich doch mal was gelesen gehabt. And I felt super bad because I did not know where the consulate was exactly and the bar that I was meant to hang out was right across of the consulate and it felt so bad, I, I felt so bad, it felt so weird, and I'm like, what are we doing? It was just only like a few meters away from a woman who cannot leave this country just because, you know, she can't pay for her ticket. Ja, sie sagt, dass sie
2: sich total komisch gefühlt hat, dass sie ein paar Meter weiter nur in einer Bar saß und sich mit Freunden treffen wollte und aber irgendwie so, gleichzeitig dutzende Frauen da vor diesem Konsulat standen und dort protestierten. Und da sagt sie halt, ja, das war auch so ein Moment, wo ich gemerkt hatte, ich glaube, ich möchte mich mehr damit beschäftigen. Sie hat sich, glaube ich, ein bisschen geschämt, dass sie an dem Tag davon irgendwie nichts wusste. Das heißt ja dann, dass so ein
1: Grundinteresse doch irgendwo da ist. Was war denn für dich neu? Also war irgendwas für dich jetzt dabei, was du so echt nicht erwartet hättest?
2: Oh ja, definitiv. Vor allem war das für mich super interessant zu sehen, dass Frauen wirklich unterrepräsentiert sind. Also du musst dir vorstellen, ich bin mit arabischer Musik auch aufgewachsen. Aber alle Popstars, die ich damals total toll fand, das waren libanesische Frauen. Und sie haben einen Ton angegeben, so kulturell. Und dann irgendwie herauszufinden, wie wenig Repräsentation sie in diesem politischen System hatten, das hat mich schon ziemlich überrascht. Ja, und vor allem auch hat mich überrascht und beeindruckt, was Ziggerida macht, ehrlich gesagt. Allein in ein neues Land, in ein fremdes Land und dann sich auch noch aus so einer Situation selbst zu befreien und selbstständig zu machen und in so eine Situation zu kommen, dass man anderen Menschen auch noch hilft, das ist für mich eine Heldin. Da kann ich mich nur anschließen.
1: Ich bin total dankbar, die Zeit und den Raum gehabt zu haben, dieses Land näher kennenzulernen. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein viel vielfältigeres Bild. Gleichzeitig beschleicht mich aber auch so eine gewisse Wehmut, weil du hast mir das Land schon sehr schmackhaft gemacht. Und nun haben wir aber auch einfach gelernt, dass es das gerade wirklich krass ist, dort zu leben. Also Sigarida hat ganz klar gesagt, es ist jeden Tag ein Struggle, dort zu sein. Und auch Samira ist ja darauf eingegangen, dass sie wie so eine Hassliebe zu dem Land hat. Also man fragt sich halt wirklich so ein bisschen, wo soll das jetzt eigentlich hingehen? Klar, jetzt mit Corona großartig rumzureisen ist eh nicht die beste Idee, aber würdest du auch jetzt demnächst in den Libanon reisen?
2: Ja, würde ich. Also ich habe ja auch viele Freunde dort gefunden, die ja dort ja, geboren sind, aufgewachsen sind, die ja dort weiterleben müssen. Also sie sie wissen, wie man sich dort irgendwie auch das Leben total schön macht. Und man muss auch wissen, so es ist ein unglaublich schönes Land. Also ich erinnere mich sehr, sehr, sehr gerne an meine Zeit im Libanon zurück. Eine Freundin von mir ist letztens auch tatsächlich dahin zurückgekehrt und sagte, ich möchte da anpacken. Also sie, sie ist selber halb Libanesin und halb Deutsche und sagte so, also, ich glaube, ich muss da zurück und meine Familie helfen und den ganzen Leuten beim Wiederaufbau der Stadt. Also das Volk ist schon leider, muss man sagen, sehr daran gewöhnt, mit Krisen umzugehen und klingt so klischeehaft, aber das Beste aus der ganzen Sache zu machen. Ich gucke da immer nicht mit Mitleid dahin, ich gucke da immer mit sehr viel, oh, was passiert jetzt?
1: Also mit einem Gespannten,
2: was passiert jetzt? Ja. Okay, cool. Ja, ist auch interessant, wir haben mit einem Video begonnen, das diese Heldin zeigt bei dem Retten des des, des Kleinkindes. Und also das war ein virales Ereignis, eh sowieso. Also ich habe dieses Video gesehen auf Twitter, auf meiner Timeline. Und gedacht so, wow, endlich wird das Thema jetzt zum Thema Nummer eins. Weil eigentlich brauchen die ja unglaublich viel Hilfe jetzt. ne Viele haben ihren Job verloren oder die Häuser wurden zerstört, in denen sie eben Haushälterinnen waren. Oder viele Familien konnten sich dann einfach auch keine Haushälterin mehr leisten. Und ich dachte mir so, okay, jetzt wird der Moment sein, wo sich das bisschen ändert. Aber es ist immer noch ein aktivistisches Randthema.
1: Ja, es ist ja kein unbekanntes Problem, wahrscheinlich auch für den deutschen, europäischen Raum. Es gibt ja auch diesen Vorwurf des White Feminism, dass sich dann eben doch erst um die Probleme der privilegierten Frauen gekümmert wird und das ernst genommen wird und Genauso haben wir ja Frauen, die unterbezahlt und ausgebeutet in zum Beispiel der Reinigungsbranche arbeiten, und da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das ein Hauptthema von feministischen Kämpfen hierzulande ist. Ne? Also auch da müssen wir uns genauso an die eigene Nase fassen, wie intersektional denken wir eben auch an alle. Also nicht nur über verschiedene Herkünfte hinweg, über verschiedene Religionen, sondern eben auch Klasse und Arbeitshintergründe und so weiter.
2: Ich sage jetzt eine schöne Zitat noch, eine Gesellschaft ist nur so stark, wie es sich um die schwächsten Mitglieder kümmert. Und das stimmt einfach für, für jede Gesellschaft. Ja, total. Schönes Schlusswort, Laura. <lacht>
1: total schön. Machst du jetzt mit mir Schluss? <lacht> Was fällt dir ein? Mit dir doch nicht. (lacht) Wir haben uns ja noch nicht mal offline gesehen.
2: Es geht erst los zwischen uns beiden. Scham. Wenn die ZuhörerInnen wüssten, wie du mich gerade siehst. Also (lacht) (lacht) mein Podcast-Studio-Setup, Corona-bedingt, ist einfach mein, ich sitze eigentlich unter meinem Sofa. (lacht) Laura sieht nur hin und wieder mal so ich will Deine
1: Brillengläser so aufblitzen. Ja, manchmal. meine
2: Brillengläser, genau. Es ist auf jeden Fall sehr gemütlich und sehr warm. Hm? <lacht> ja, vielleicht kommst du dann einfach mal oh. das nächste Mal mit, wenn ich nach Beirut reise. Dann sehen wir uns das nächste Mal am Flughafen <lacht> uh. auf dem Weg nach Beirut. Ja, und ich zeige dir, oh wo man die schönste Nacht seines Lebens verbringen kann. Uh. Das, das ist alles, was ich verraten möchte.
1: Okay, können wir jetzt noch irgendwie Tschüss auf, was, was spricht man überhaupt im Libanon? Arabisch. Man spricht auf Französisch,
2: also au revoir. Ah, au revoir. Und äh, salut oder äh, ma salama auf Arabisch, ja. Ma salama. Ja, ma salama. Irgendwie Frieden sei mit salama. dir, genauso. Also ma salama, au revoir und tschüss. Das war der Lila Podcast.
0: Empfehlt uns weiter und wenn ihr euch leisten könnt, unterstützt uns gern auch finanziell. Das geht per Steady, Patreon oder Direktüberweisung. Auch wenn es nur ein, zwei Euro im Monat sind, uns hilft jeder noch so kleine Betrag. Alle Möglichkeiten, uns was zukommen zu lassen, findet ihr auf www.lila-podcast.de slash unterstützen. Und wenn ihr vom Lila-Podcast nicht genug kriegen könnt, dann abonniert uns bei Twitter oder auch bei Instagram. Bei Twitter halten wir euch über aktuelle feministische Themen weltweit auf dem Laufenden. Bei Instagram bekommt ihr außerdem jeden Montag einen Buchtipp aus der Redaktion und immer wieder Einblicke in unsere Arbeit. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.